0: lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez decía el poeta T.S. Eliot. muy buenas tardes queridas y queridos radiovidentes que al escucharnos nos ven en Antofagasta en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar los que nos siguen por Spotify y también por Pauta.cl estoy abriendo en este jueves 26 de enero del año 2023 la verja de madera de mi jardín hoy día Quiero comenzar leyendo una cita muy significativa, bastante conocida, de uno de los grandes pensadores, de los padres de, de la filosofía política contemporánea. Me refiero a Nicolás Maquiavelo, que es conocido sobre todo por el adjetivo maquiavélico que se usa en la conversación común y corriente. A este gobierno es maquiavélico o esta persona es maquiavélica bueno, en el texto El Príncipe, escrito por Nicolás Maquiavélico, en el capítulo 17 leemos Surge un dilema, si es mejor ser amado que temido o viceversa Al que se responda que lo mejor sería una y otra cosa al mismo tiempo Pero que al ser difíciles de conciliar, es mucho más seguro ser temido que amado Cuando se haya de prescindir de una de las dos esta reflexión de Maquiavelo que plantea el dilema al gobernante de escoger entre ser amado o ser temido, puesto que son muy difíciles de conseguir ambas, abre una interesantísima conversación que además tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo. Acaba de ser editado un ensayo, El arte del miedo, la filosofía política de Maquiavelo, es un título extremadamente sugerente. La Política como el Arte del Miedo, de Matías Kier, editado por Ediciones de la Universidad Católica. Matías Kier es profesor de la Universidad de Los Andes, investigador allí en el Centro de Estudios e Investigación Social Signos, y además imparte clases en el Centro de Estudios Generales y participa del Centro de Bioética. Matías Kier ha escrito bastantes artículos de, de distintos temas ...o dimensiones de la filosofía política... ...escritos sobre Maquiavelo, sobre Tocqueville... sobre la democracia digital... Eh, ...el transhumanismo y otro tema ...extremadamente interesante. Matías, muchas gracias... ...de caminar conmigo esta tarde... ...en el jardín para conversar sobre tu libro... ...que fue lanzado el 5 de enero reciente... ...en la Universidad de Los Andes.
1: Muchas gracias, Cristian. Un gusto estar aquí contigo en el jardín.
0: Lo primero que quiero... Eh, ...preguntarte, así más como personalmente... ...por qué... Eh, ¿Te interesó Maquiavelo? Eh, hay muchos autores en la filosofía política, en la historia de la filosofía política, desde los más antiguos a los más contemporáneos. ¿Por qué Maquiavelo hoy?
1: Sí, eh, primero a mí en particular Maquiavelo me interesó porque yo cuando comencé a estudiar, a dedicarme ya más en serio a la filosofía política, me encontré con que era uno de los autores más importantes. Eh, algo que trata de mostrar un poco en la introducción, que en el fondo es. Incluso desde la posición que lo ocupa, digamos, en la historia de la filosofía política, sumamente interesante, ¿no? Una especie de bisagra entre dos mundos, el antiguo, digamos, el clásico y el, y el moderno propiamente tal. Entonces eso me llamó mucho la atención, quería por otro motivo, simplemente por gusto incluso aprender a leer un poco en italiano, o sea que algo he hecho, pero no, no es que sea un experto, pero fue una buena excusa también para eso, digamos. Y eh, me encontré con que tenía que hacer una tesis de magíster y eh, elegí a Maquiavelo como el autor, porque comprendí al leerlo que tenía muchas cosas que decirnos para, para nuestra sociedad, o nuestro, nuestra situación contemporánea, ¿no? el mundo en el que vivimos actualmente, porque como él mismo dice, digamos, eh, hay muchas cosas del ser humano que se mantienen constantes a lo largo de la historia y por lo tanto, si hay cosas que él percibió y él captó digamos, en su momento, eh, de cómo se comporta el ser humano en cuanto a animal político, por decirlo así, esas esas características siguen estando presentes, por supuesto, con ciertas variaciones de tecnológicas de, 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 del estado de la sociedad actual, pero siguen estando presentes hoy. Entonces, cosas como el miedo, características que, que percibió el, el papel que desempeñan, creo yo que siguen estando muy presentes hoy en día, digamos, en, en, en nuestra sociedad y por eso me interesé particularmente en, en Maquiavero.
0: Ahora, Matías, sería bueno que hicieras una breve reseña. ¿De quién fue este personaje...? ...que alguien dijo, uno de los autores que tú citas, que incluso su pensamiento... ...en realidad sería una suerte de pensamiento secreto, cifrado, ¿no? Que escondería sí. otra reflexión o otra manera de ser. O sea, tiene hay un cierto misterio en Maquiavelo también. ¿Quién fue Maquiavelo en el contexto de su tiempo? Tú dices en tu libro que no es... el Uno podría pensar que el paradigma del pensamiento renacentista, pero tú dices que no. Que es la excepción dentro del paradigma renacentista... Hablemos un poquito cortito para el que nos está escuchando, que tal ha escuchado el nombre de Nicolás Maquiavelo, pero no sabe mucho de su historia. ¿Qué fue Nicolás Maquiavelo?
1: Claro, Maquiavelo fue un, un florentino renacentista, digamos, muy florentino en el sentido que nace en Florencia, muere en Florencia, eh, parte digamos, del el 500 italiano, o sea, en 1469 nace él y muere en 1527, me toca la última parte del, del siglo XV, digamos, y la, y la primera parte del, del siglo XVI, le tocó, venía de una familia digamos que se había empobrecido, hijo de una persona que había sido más o menos también relevante digamos, en los círculos culturales, que era Bernardo Maquiavelo, el hijo de Bernardo al principio, eh, y él eh, le toca un periodo de muchos eh, cambios políticos, ¿no? le toca el nazi crece digamos durante una, una república oligárquica, que está básicamente gobernada de facto por los Medici, después de los Medici caen, eh, viene Saboranola en su momento. O sea, hay una serie de que un fraile, digamos, que intenta hacer una especie de revolución social, digamos, sin armas, pero con bueno, un, un líder desarmado, eh, que termina muy mal también Saboranola. Eventualmente, eh, el eh, Maquiavelo trabaja en, en, durante el periodo en que no están los Medici en, en el poder en Florencia. Ahí se desempeña como secretario de la Cancillería, le toca viajar a distintos países, le toca viajar a los estados pontificios, ir a Francia, Alemania, etc. O sea, hace una vida muy política propiamente tal. Y eventualmente, cuando vuelven los Medici al poder, eh, en 1512, digamos, él eh, pierde digamos, el favor de los Medici por haber estado eh, digamos, en el bando contrario y es torturado, encarcelado y eventualmente es expulsado, digamos, eh, de la vía política propiamente tal y se retira hacia la vía de campo, por decirlo así. Y es en ese contexto que él escribe sus obras más famosas, No el Príncipe, que es la más famosa, y los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que, son, que es quizás la más importante en términos de contenido filosófico que hay ahí, pero que se complementan, mucho, se complementan mucho las dos, ¿no? Y él vive unos pocos años más, digamos, en 1527 fallece, y sus obras, estas dos más famosas y otras, son publicadas póstumamente, ¿no? sobre todo estas dos se publican unos pocos años después de... De su muerte. Entonces fue muy un animal político, digamos, y eventualmente, por motivos obligatorios, digamos, por, por ser obligado por las circunstancias políticas, se tiene que dedicar a la reflexión política. ¿no? Y ahí es donde él desarrolla su, su reflexión. Y eso es muy interesante porque, en el fondo, él lo hace a partir de una experiencia personal también de haber estado metido, digamos, en la cocina política, digamos, hoy en día, pero haber salido de ese, de, ese, de ese espacio y haberse encontrado en esta situación de un, un espacio más de reflexión. Más tranquilo, si quisiéramos, eh, donde puede, digamos, leer a, a los grandes clásicos, digamos, como Tito Lidio y historiador historiador romano y a muchos otros, y el vertir sus propias reflexiones, digamos, en estos
0: textos que, que él escribió. En la introducción de tu libro tú afirmas que, eh, bueno, que, que Maquiavelo presenta el ejercicio de la política como una suerte de arte, como una destreza que se debe adquirir y que exige saber adaptarse a la plaza los cambios, estoy citando, de los tiempos, y circunstancias, eh, y en ese sentido lo presentas como el paso previo a la concepción moderna de la política, la, la política como artificio, ¿no? Eh, a ver, hablemos un poco de eso, la política como arte, la política como artificio, Maquiavelo como el antecedente de la realpolitik, ¿no? Eh, claro. Contemporánea.
1: Sí, sí, yo creo que, a ver, en cuanto a... El padre, digamos, podríamos decir de alguna manera de la, del realismo político, eh, eso está muy claro, ¿no? o sea, Maquiavelo él, él es muy explícito en decir que él no está pensando, lo dice en el principio también, de hecho, él no está pensando, digamos, en, en cómo deberían ser las cosas, ¿no? como teóricamente, idealmente, deberían ser, eh, digamos, las sociedades, la política, sino que como es la verdad efectiva, él dice la verita efectual, que digamos, la traducción, no sé si lo más correcto sería, pero la verdad efectiva, la verdad como digamos la verdad verdadera cómo efectivamente funcionan eh, las cosas digamos en, cómo funciona la política en realidad ¿no? entonces en ese sentido él se aleja digamos de un paradigma más como utópico de, de pensar eh, idealmente la, la polis eh, o la ciudad sino que cómo en verdad funciona y eso responde como digo en parte a su propia biografía de haber estado viendo cómo funciona en realidad eh, la política no y en cuanto a arte eh, a mi juicio claro en eh, en el fondo el... Strauss, que es este autor que tú me preguntaste antes, ¿no? que habla de Maquiavelo que escribe de forma más esotérica y con mensajes cifrados, ¿no? lo llama el maestro del mal, ¿no? el maestro del mal o el, el maestro del, de la crueldad también. Y, y a mi juicio, en realidad, Maquiavelo es sobre todo el maestro del miedo en el sentido de que capta el arte que significa lidiar con las distintas circunstancias, adaptarse a las necesidades de cada momento eh, y teniendo como base fundamental el miedo. Eh, y en ese sentido se, se anticipa un poco digamos y, y eso es lo que nos también a reflejar en, en el libro se anticipa un poco a, a Hobbes ¿no? que sería el gran padre digamos de la filosofía política ya moderna propiamente tal eh, y que además también es considerado generalmente el, el gran autor que tematizó el, el, el miedo digamos en política ¿no? pero a mi juicio Machiavelli los anticipa en cierta medida a esta intuición a, a Hobbes digamos que hay que lo sistematiza pero se anticipa y presenta estas intuiciones al menos sobre cómo funciona digamos la, la vida política o la realidad política digamos, en, en la las ciudades la, incluso en, los, en las relaciones entre las ciudades ¿no? entre los distintos estados y, digamos, y...
0: vamos a hablar del miedo de todas maneras en, en las próximas preguntas pero quiero preguntarte antes ¿ha habido una lectura? hay quienes han considerado a Maquiavelo como un pensador republicano eh, hay, ¿hay una lectura marxista de, 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 de Maquiavelo? Eh, es decir, ha habido varias lecturas e interpretaciones distintas de Maquiavelo eh, a través del tiempo. ¿no? Eh, eso significa que su pensamiento parece que se amolda o permite ser leído de distintas formas eh, y admite distinta, y ha admitido disti eh, distintas interpretaciones a lo largo de la historia.
1: Efectivamente, sí, totalmente. Justamente porque no es un autor sistemático, en primer lugar, eh, cultivó muchos géneros literarios, de hecho, ¿no? El eh, obras de teatro, escribe cosas comedias, escribe eh, también, digamos, textos históricos y textos políticos, por decirlo así, o sea, tiene una cronología, una historia de florencia grande, eh, y tiene estas obras ya más políticas, bueno, tiene muchísimas cartas, cultiva muchos géneros eh, literarios, digamos, y en esos distintos textos eh, tematiza muchos problemas de formas muy diferentes, ¿no? Entonces... Todos los autores, digamos, la recepción posterior se ha dedicado a tratar de sistematizar esto, darle un orden, pero eventualmente sabemos que eso o sea, no es así la realidad, ¿no? Uno trata de ordenar un poco el, el dibujo de lo que él piensa, pero, pero eso permite que uno pueda tomar ciertas cosas y llevarla, digamos, el agua a su molino, como diríamos, es decir, tratar de darle una interpretación de una forma u otra, ¿no? Y en ese sentido, claro, hoy en día, o en los últimos, digamos, décadas, se ha puesto muy de moda esta lectura más republicana, ...que se toma sobre todo de los discursos... ...y va en contraste un poco con la lectura más clásica de Machiavelli ...que era como entenderlo como el que trataba de dar los consejo al príncipe... ...justamente favoreciendo la lectura de esa obra... ...de cómo conservar el poder, digamos, y aplastar, digamos, al resto... ¿no? ...o dominar al resto... ...mientras que los discursos se ve una postura un poco más favorable... ...o más favorable, digamos, en ciertas partes, al menos, a, a, la, a la posición del pueblo... ...y en ese sentido se ha hecho, se ha hecho esta lectura más republicana... Y también se ha hecho esta lectura como un sector más marxista, se le, a veces se le considera como una especie de troto marxista, en el sentido de, que es lo que hace Lefort también, ¿no? eh, que es verlo como el primer autor que tematiza, digamos, de forma clara, esta especie, digamos, de dicotomía entre la élite o la nobleza y el pueblo, ¿no? el conflicto de clase, diríamos, y eventualmente eh, algunos consideran tomando postura, digamos, en favor de, del pueblo, ¿no? aunque eso por supuesto que siempre se puede tematizar por lo que digo de que es un autor que va para mucho,
0: va para muchas lecturas. Bueno, esa, esa polaridad, elite, eh, pueblo, eh, 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 elite, o sea, casta, pueblo, etcétera, es algo que hoy día está muy presente en la conversación política, no solamente en Chile, sino que también en el mundo, en el mundo global, ¿no? Tiene que ver con claro. el movimiento de los populistas. Entonces, ¿podría haber una lectura de Maquiavelo distinta eh, en, esa, en esa línea, ¿eh? como como alguien que se adelanta a, lo, a la fa supuesta fractura que estaríamos viviendo hoy día en, 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 la, en las distintas sociedades. Ahora, tú afirmaste, bueno, es lo que da título a tu libro, eh, Matías, le, eh, el arte del miedo, y afirma, lo decías recién, que más que maestro del mal, eh, Maquiavelo es el maestro del miedo. gustaría que, que habláramos de qué miedo estamos hablando, digamos. Eh, eh, ¿Y de dónde nace esta reflexión de Maquiavelo sobre el miedo?
1: Claro, sí. Eh, a ver, el miedo, digamos, uno podría tematizar el miedo de muchas formas, no podría ser una aproximación, si se quiere, más fisiológica, anatómica, de la, la adrenalina o epinefrina, digamos, y lo que pasa en el cerebro y, la, y los neurotransmisores y cómo se desencadena el miedo. Uno podría hacer una lectura más filosófica, digamos, siguiendo Santo Tomás y otros autores, tomás de aquí no digo que, que en el fondo lo presentan como un afecto frente a un mal, que uno no puede evitar en cierta medida, ¿no? y que eso provoca esa reacción, digamos, esa pasión, ese sentimiento, emoción, diríamos, del miedo. Eh, pero el miedo puede tener muchos objetos también, ¿no? o sea, frente a qué se tiene miedo. Si, si decimos que el miedo es esta reacción, digamos, frente a un mal que se percibe que, que, que viene y que es difícil de evitar, eh, el miedo puede tener mucho, desencadenarse a raíz de muchas eh, posibles males. ¿no? Y si bien el miedo a la muerte juega un papel súper importante, yo creo que maquiar un poco menos, aunque está de fondo, más en Cops, como decía yo eh, antes, eh, sí creo que el miedo al castigo, el, el miedo a ser aplastado, a ser dominado, a ser, eh, como digo, castigado, con lo que llamamos que es pena penas ejemplares, ¿no? Eh, matar a algunas personas por sorteo dentro del, de, de, lo, de todos los que se rebelan para someter al resto al miedo, digamos, a, a poder ser, ser castigado también, etcétera Todo eso es como un papel súper importante, ¿no? Pero también, y esto es lo que a mí me, me llamó la atención leyéndolo, y eso es lo que me llevó a hacer una lectura de él también, como digamos anticipándose a lo que presenta Hobbes, es que, a mi juicio al menos, Maquiavelo considera que el miedo, en cierta medida al menos, está presente en todas las personas que participan en, en la política, ¿no? en la ciudad, en la, en la vida política. No solamente en la lectura más clásica, no en el pueblo, digamos que tiene miedo a ser dominado por, por los nobles, diríamos. Mi lectura es que también el miedo está presente, por ejemplo, en los nobles o en la elite, que tiene miedo a perder lo que ya tiene, cierto a una rebelión, y también en el príncipe, el dictador, el, el presidente, el rey, el, el, la, la autoría máxima, digamos, que tienen que jugar un poco eh, con los miedos de estos dos grupos y también tiene miedo a perder su posición. Tiene sentido, yo ah, me detuve, digamos, en una lectura de... De un capítulo de los discursos donde se habla de las, con, las conspiraciones. ¿no? Y ahí se presenta una, una frase de Macielo que me llama mucho la atención: que es que dice que el, el, el rey o el príncipe, digamos, la persona que tiene el mayor poder, el dictador, eh, la autoridad máxima, puede sufrir, digamos, puede ser asesinado, puede sufrir una conspiración, ser derrocado por personas muy cercanas a él, por supuesto, que es lo más clásico, digamos, eh, pero también incluso por la persona más alejada. Digamos, cualquiera en, en cierta medida puede tener acceso o un grupo pequeño puede tener acceso al rey, al príncipe, al dictador y asesinarlo entonces ese miedo a la muerte está de fondo esa vulnerabilidad del ser humano está de fondo en todas las personas que participan de la vida política y eso motiva ciertas eh, búsquedas de seguridad que se desencadenan por supuesto en distintas acciones políticas según la posición en la que cada uno se encuentre se implica aplastar más, se implica rebelarse se implica atacar a otra ciudad, etc. ¿no? Eh, esa es un poco digamos mi lectura del de papel que el miedo desempeña en, en Maquiavelo
0: eh, y la, 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 bueno, ahí está el tema de la, del deseo de seguridad, que es un sentimiento tan humano, que ¿no? me parece que es un tema extremadamente actual. O sea, todo gobernante debiera entender que está ahí eh, operando el miedo en los colectivos y el deseo de seguridad. Eh, tú lo hablas en, en la página 25 de tu libro, cuando dices que el miedo está acompañado de un anhelo que surge de manera natural de esta experiencia. El deseo de seguridad. En ese sentido, si el miedo efectivamente es la pasión fundamental de la vida política, entonces el deseo de seguridad vendría a ser el deseo primario de todas las personas que participan del cuerpo político. Me parece que esta es una reflexión interesante que debieran atender los, los políticos que gobiernan, desde luego, ¿no? Para, para entender sí. cómo se mueven la sociedad y hacia dónde van. Eh, me parece que eso es un punto importante.
1: Sí, efectivamente, estoy de acuerdo en... Eh... Claro, lo que pasa es que nosotros en nuestras sociedades actuales, digamos, estas sociedades de bienestar vivíamos, sobre todo de, después de la Guerra Fría, digamos, y cuando hubo una especie de consenso, digamos, de la democracia liberal y prosperidad, los famosos 30 años acá en Chile, eh, lo que nos ha pasado quizás es que hemos tenido menos miedo, eh, el miedo a, a jugar un papel más secundario o más olvidado, y por lo tanto... Eh, por supuesto que hay muchas otras cosas que son importantes en la vida política, digamos, eh, que, se, que se han vuelto más importantes, ¿no? el bienestar, el estatus, eh, adquirir cierta educación, ciertos bienes, y que son muy legítimos, por supuesto, todos ellos, ¿no? Pero cuando el miedo vuelve, cuando la inseguridad vuelve, vuelve a aparecer como una, una preocupación central, ¿no? Esto lo muestra mucho en las encuestas actuales, es decir, cuando hay una percepción real o ficticia, digamos, en este caso probablemente con bastante realidad en Chile, de una mayor inseguridad, de mayor violencia criminalidad, etcétera. entonces eh, la seguridad se vuelve una preocupación central, ¿no? y ahí por supuesto que el, el discurso de alguien que venga a ofrecer fundamentalmente seguridad tiene mucha raigambre en las personas que, se, que experimentan que están más preocupadas de esa inseguridad, de ese miedo que tienen a ser asaltado, a ser asesinado a un portonazo, etcétera, que a otras cosas que pueden ser muy legítimas pero que parecen quedar en un lugar secundario cuando el miedo, o cuando la experiencia vital del miedo eh, se vuelve tan fuerte
0: Además del miedo, eh, tú le, 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 le das una sensibilidad importante al tema pop, menos conocido, el tema de los humores. Los humores en el pensamiento eh, de Maquiavelo. Y, y ahí los humores nos remiten a la medicina. Se hablaba mucho en la medicina antigua, ¿no? En la medicina muy sí. antigua, digo, incluso, no sé, a Berro, desde, desde esa época, se hablaba de los humores. ¿eh? Eh, el Dante habla también de los humores en relación al, al, al tema del amor, la pasión, etcétera. A ver, los humores en Maquiavelo. Sí,
1: los humores Maquiavelo, muy importante, ¿no? Eh, a, eso remite eventualmente incluso a la medicina más antigua, ¿no? A Galeno, a Hipócrates, eh, como dices tú, y en el fondo lo que hace Maquiavelo a mis juicios es que juega un poco con la palabra, ¿no? O sea, en el fondo lo utiliza al menos en dos sentidos al mismo tiempo. Ut utiliza el término humores en el sentido de que, así como el cuerpo humano supuestamente está compuesto de ciertos humores, eh, es decir, es un cuerpo mixto, no tiene un solo comp comp compuesto o componente fundamental, sino que son varios, la ciudad o el cuerpo político también está compuesto por distintos humores, es decir, por distintos elementos básicos, ¿no? que serían básicamente dos al menos, es decir, la nobleza y la plebe, o, el, o la élite y el pueblo, eh, eventualmente el, el ejército con un tercer humor, que es un tema súper interesante, y eventualmente el papel que desempeña el príncipe, el rey, que, que es un poco distinto, ¿no? Pero que hay alguna lectura en ese sentido. Entonces, primero entender que, que, el, que la ciudad no es algo uniforme, ¿no? Sino que hay distintos grupos, podríamos clasificarlo como clases, eso eh, es una lectura, digamos, típicamente marxista, por ejemplo, ¿no? Eh, en el sentido de marcarlo como un proto marxista Pero también lo podríamos entender como que hay distintos grupos, asociaciones, grupos de interés, partidos políticos, etc. Es una sociedad heterogénea, ¿no? Eh, eso es una, una parte, pero la otra parte que es muy interesante es que los humores remiten mucho, y, y ya lo ha he hecho Hugo a veces como sinónimo, digamos, eh, las palabras la, como las pasiones, las emociones, los sentimientos, ¿no? Es, es decir, responde a esta pasión, a esta emoción, a esta reacción afectiva, digamos, eh, integral de la persona, ante ciertas cosas. ¿no? Entonces, en el fondo los humores, no es, el conflicto que se causa por los humores, no necesariamente un conflicto tan racional, por supuesto que la razón participa, pero un conflicto que nace de esta experiencia de, de estar atemorizado. ¿no? Entonces, eso produce una reacción afectiva difícil de controlar y que se puede manifestar, digamos, en guerras, en rebeliones, etc. Entonces yo creo que Maquiavelo juega un poco con ese con ese concepto, pero Maquiavelo, sobre todo la idea de los humores, de este conflicto entre la nobleza y la plebe, ¿no? Donde el príncipe o el rey lo que hace es como terciar o jugar un poco con esos dos grupos y ver cuál le conviene más que, cuál le conviene más apoyarse, el noble o la plebe, o ninguno de los dos, eh, eventualmente, eh, o tratar de buscar el apoyo de ambos, etcétera. ¿no? Juega un poco con, con eso. Aunque no quiero dejar de, de decir Cristian también para que se entienda que a mi juicio a mi juicio personal, digamos, no es que el mío sea la pasión política fundamental. ¿no? Yo creo que, en ese sentido más aristotélico, diríamos que nosotros, en cuanto a ser eh, políticos, animales políticos, nos encontramos unos con otros justamente porque experimentamos el amor, experimentamos la, la búsqueda de amistad, de encuentro de la necesidad de, 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 de la formación de la familia. Es decir, creo que el, el, el amor, la amistad desempeñan un aún más importante en que nosotros seamos animales, digamos, políticos propiamente tal, pero que el miedo no puede dejarse de lado, ¿no? Ahora, yo creo que Maquiavelo sí lo considera el miedo fundamental, el miedo a la pasión fundamental, y por eso yo lo trabajé de esa forma, ¿no? Pero no es que yo crea que el miedo sea algo más, más importante en política, creo que buscar los consensos, buscar el amor, buscar, eh, digamos, el encuentro de la es, es aún más relevante, ¿no? No, no voy a dejar de decirlo creo que creo que también es muy importante en, en los tiempos actuales que vivimos en política, ¿no?
0: Desde luego, decir, eh, lo otro sería tal vez como eh, muy reductivo, ¿no? Dejar la política simplemente vinculada al miedo, no, eh, eh, se, se, se sería reducir todas las, las dimensiones posibles de la política. Ahora, en relación a los humores, eh, Matías, te quería preguntar, tú también afirmas en tu libro que eh, los humores eh, identificados por Maquiavelo implican un desgarramiento constitutivo de la comunidad política, eh, y que eso de alguna manera, bueno, hay una concepción del conflicto al interior de la ciudad, y que eso es como, eh, eh, no sé si anticipatorio, o, 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 o coloca a Maquiavelo como un autor que este, que prepara o, o incluso describe elementos eh, de lo que va a ocurrir con la política eh, posterior en, la, en, en nuestras sociedades, ¿no?
1: Sí, efectivamente, ¿no? O sea, a ver, este desgarramiento de la sociedad, en un término que ocupa Claude Lefort, ¿no? Que es una lectura más, en cierto sentido marxista o desde la idea del de conflicto de clase, pero me parece que es súper interesante, o sea, en sí mismo. Creo que puede ser un poco exagerado hablar de un desgarramiento así radical, como dicotómico o antinómico absoluto, pero creo que sí es verdad que muchas veces nuestras sociedades se encuentran atravesadas, digamos, por ciertos desgarramientos, creo que no es el único, el, la única forma de desgarrarse o de, o de separarse, digamos, fracturarse la sociedad con un conflicto de élite y pueblo, creo que hay muchos otros que pueden darse, digamos, por temas biológicos, históricos, etc., pero creo que es súper importante atender, digamos, a esas fracturas que encontramos en nuestra sociedad y ver cómo podemos intentar repararlas, eh, sanarlas, digamos, tender puentes, tejer, digamos, de nuevo eh, el culto. Como recomponer el tejido social, eh, etcétera, ¿no? la cohesión social de la que tanto se habla también, ¿no? no solamente quedarnos con identificar los conflictos, las fracturas, que creo que es súper importante, por supuesto, hacer un buen diagnóstico, diríamos, estuviéramos hablando en términos médicos, pero también buscar las mejores soluciones, los mejores remedios ante, ante esos problemas. Pero aquí hay que súper claro en identificar esos conflictos, en identificar esa, esa, esos desgarramientos, esos, esas fracturas dentro de una sociedad, eh, y creo que otros autores eh, también presentan. Digamos, buenos remedios o ideas para intentar solucionarlo, no creo que Maquiavelo no termina de buscar tantas soluciones sino que se queda más como encontrar los diagnósticos digamos de la naturaleza del problema
0: Tú te acercas a Maquiavelo también a través de, eh, tú lo has dicho, ya dijiste algo recién a, a través de, 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 de dos grandes eh, interpretadores, por decirlo así y revisas Maquiavelo a través de la lectura que hacen Leo strauss y Claude Lefort, a ver eh, ¿Por qué escogiste a estos dos pensadores y, y cuáles son esas dos lecturas, me imagino, distintas o complementarias de Maquiavelo? Eh, y finalmente, ¿cuál es la, la, el camino propio que tú eliges, digamos, entre estas dos lecturas, digamos, o a caballo de estas dos lecturas? Claro.
1: Sí, yo elegí a esos dos autores porque son dos de los más importantes, digamos, intérpretes eh, de Maquiavelo en, los últimos, eh, en las últimas décadas, ¿no? Eh, y porque a mi juicio cada uno identifica un aspecto fundamental que me permitió a mí intentar hacer una especie de síntesis y tratar de juntar un poco las dos lecturas para presentar un, una lectura que tenga el, el miedo, digamos, en el centro La, la de Strauss, en breve, digamos, dicho en breve es una lectura mucho más, si, si quisiéramos decir así, filosófica eh, mientras que la, diríamos así, la, la parte más política por decirlo de una manera, ¿no? esto a, a, a grosso modo eh, y yo intento juntar esos dos elementos. ¿Qué es lo que rescato, sobre todo en Strauss? Es justamente esta idea de que el miedo y el humor, y sobre todo el miedo, desempeña un papel fundamental, ¿no? El papel que tiene el miedo, digamos, eh, y bueno, también Strauss habla de la maldad, de la crueldad, hace una lectura también más religiosa, o de cómo Maquiavelo digamos, esto que decíamos del, del maestro del mal, etc. Eh, mientras que Lefort se queda con una lectura más política, digamos, ¿sí? Como por su propia biografía, digamos, por su... Eh, origen, digamos, de marxista o digamos, tiene esta lectura más, digamos, eh, de conflicto de clase y de, de los humores. ahí él, él le saca mucho pugo, mucho partido a, a la parte de los humores que estábamos hablando reci, de, reciente, cómo se compone, digamos, el cuerpo político y cómo está fracturado y con, en conflicto constante. Entonces, tomando estos dos elementos, yo trato de buscar cómo conciliarlo, es decir, cómo explicar estos conflictos a raíz de la experiencia de mí Entonces, por eso... Intento hacer una especie de síntesis, pero que haya quedado bien, digamos, entre entre los dos autores para para leer a Maquiavelo, digamos, a caballo, digamos, como tú, de estos dos estos grandes autores. ¿eh?
0: Eh, también quería preguntarte en la lectura o relectura que hiciste de Maquiavelo. Bueno, me contabas que lo leías en el original. Estuvimos hace un tiempo atrás conversando acá con José Antonio Vera Gallo, que hizo una traducción, una versión del Príncipe al español. Sí. ¿Qué es lo que más te sorprendió en esta lectura de Maquiavelo a ti? Eh, a, a ¿Algo que te interese relevar o que te parece interesante relevar? No sé si conectado con lo que estamos viviendo hoy día, Maquiavelo hoy. ¿qué, ¿Qué es lo que te interesó más a ti o te sorprendió en la lectura de Maquiavelo? Sí, a
1: mí, sobre todo, digamos, me, me llamó mucho la atención esta especie de, de prioridad del conflicto, ¿no? De, de, el mío se explica, o sea, o explica el conflicto, es decir, que, que los seres humanos una mirada muy conflictiva de, de las relaciones entre las personas, por supuesto que eso no es todo, sería muy reductivo como hemos hablado pero, pero sí mucho, mucha conflictividad humana eh, y eso me parece que es interesante, pero justamente yo lo, lo relevo eh, para mostrar también la parte con, eh, contraria, digamos, la contracara, que es decir también rescatar la parte de, de la relación humana que es de más eh, armonía o más amistad o más encuentro el mismo Maquiavelo eh, se juntaba mucho con sus amigos, digamos, en un jardín, así que eso muy, viene muy a cuento con, con esta visita a tu jardín, digamos, se juntaba en un jardín con sus amigos a, a, a dialogar, a leer, a escribir, les dedicaba después su obra a estos amigos de, de este jardín donde se reunían, digamos, eh, entonces... Reivindicar también esa parte, eh, pero creo que Maquiavelo identifica muy bien las razones, los motivos que nos llevan a entrar en conflicto y cómo se desencadenan esos conflictos y tampoco podemos negar esa parte, digamos, de la realidad política, porque si no seríamos muy ingenuos. En ese sentido creo que, que tenemos algo que aprender de él en esa, en esa línea.
0: Matías, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación sobre tu libro El arte del miedo, la filosofía política de Maquiavelo, publicado por Ediciones de la Universidad Católica, lanzado recién el 5 de enero pasado. Matías Queo, profesor de la Universidad de los Andes, investigador del Centro de Estudio e Investigación Social Signos, imparte clases también en el Centro de Estudios Generales y en el Centro de Bioética. Bueno, muchas gracias Matías Queo y, mu y muchas felicitaciones por este libro interesante, estimulante, que nos invita a leer la fuente, a volver a leer eh, Maquiavelo, más allá de las ideas hechas o las caricaturas que haya sobre su pensamiento.
1: Muchas gracias a ti Cristian, ha un gusto estar aquí en La jardín Contigo.
0: Lo mismo para mí y saludo a todos los que nos escuchan, a nuestros queridos y queridas radiovidentes. Mañana nuevamente a las 8 de la tarde abrimos la verja del jardín para otra interesantísima conversación como esta. Hasta mañana.